0: Jezaja 55 begint met een dringende oproep van de heren om te komen. Hij heeft een geweldige rijke zegen klaar liggen en wil die gratis uitdelen aan iedereen die komt. In deze verse gebruikt hij de beeldspraak van water, wijn, melk en voedsel die beschikbaar zijn voor mensen met honger en dorst. De betekenis daarvan ligt dieper. Mensen met geestelijke dorst kunnen bij de heren terecht. Er is genoeg. En behalve komen om te drinken, hoeft men er niets voor te doen. Deze verzen doen ook denken aan de Heer Jezus, die met de Samaritaanse vrouw spreekt over het levende water. Aan haar, een verstoten vrouw, maakt hij bekend dat hij zelf dat levende water is. Hij neemt de tijd om haar uit te leggen dat zij bij hem moet zijn om eeuwig leven te krijgen. Hij wil haar graag redden. Ook in Jezaja proeven we die brandende liefde van God hij wil de mensen zo graag redden en ze laten leven in zijn overvloed. Kom bij mij, doe je oren open, luister, zegt hij in vestigie. Met andere woorden, zorg dat je niets mist van wat de Heere je wil vertellen. Verderop roept Jezaja mensen op om de Heere te zoeken. Maar het is niet zo'n zoektocht waar je moedeloos van wordt, waarvan je maar moet afwachten of je ooit zult vinden wat je zoekt. De oproep om de Heere te zoeken wordt meteen gevolgd door de belofte dat hij zich laat vinden. Bovendien is hij niet ver weg. De Heere is binnen gehoorsafstand. Roep hem aan, nu hij nog dichtbij is, zegt Jesaja. Er komt een tijd dat de Heere niet bereikbaar is, dat hij zijn deur sluit. Maar in deze tijd mogen we er zeker van zijn dat de Heere staat te wachten om iedereen te ontvangen die naar hem vraagt. We lezen verder vanaf Isaiah 56.
1: In het derde en laatste hoofddeel van het Bijbelboek Jezaja staat opnieuw het herstel van Gods volk centraal. Sterker nog dan in de voorgaande hoofddelen wordt dit uitgewerkt in een eschatologische richting in de toekomst. Daarbij wordt uiteindelijk vooruitgekeken naar de komst van de Heer als rechter, waarbij Hij op wereldniveau afrekent met al zijn vijanden en naar het nieuwe Jeruzalem. Ondertussen blijkt het Israël uit de tijd van de profeet Jezaja nog lang niet het hoge ideaal van een heilig volk van God te vertonen. Terwijl in de voorgaande hoofdstukken meer in het algemeen over Israël zondigheid, hardheid van hart en geestelijk doof en blindheid werd gesproken, staan in Jezaja 56 tot en met 66 concrete aanklachten tegen sociaal onrecht en afgoderij. Centraal in dit gedeelte tussen de aanklachten tegen Israël in Jezaja 56 tot en met 59 en de aankondiging van de komst van de Heer als rechter, Jesaja 63 tot en met 66, vinden we heilsbelofte voor Sion en Jeruzalem in Jezaja 60 tot en met 62. Net als in het tweede hoofddeel komt naar voren dat het de Heer zelf is die het herstel zal geven dat Sion zo nodig heeft. Het herstel wordt bewerkstelligd door de gezalfde van de Heere, van wie de beschrijving opvallende parallellen vertoont... met die van de knecht of dienaar van de Heere in het vorige hoofddeel van Jezaja. In veel bijbelverklaringen wordt Jezaja 56 tot en met 66... beschouwd als trito-Jezaja... waarbij de situatie van de terugkeer naar de ballingschap in Juda wordt verondersteld en het begin van de herbouw van de tempel. Daarbij zou er onder andere discussie bestaan over wie tot de tempeldienst wordt toegelaten, zoals besproken is in Jezaja 56. Zoals we bij de introductie van het Bijbelboek al hebben gezegd, zijn de argumenten voor deze visie niet sterk genoeg en gaan wij bij de programma's van de Bijbel door uit van de eenheid van het Bijbelboek Jezaja. Het Bijbelboek moet als geheel worden gelezen tegen de achtergrond van de tijd van Jezaja zelf. Vergelijking met andere profetische Bijbelboeken uit dezelfde periode, met name Amos en Hosea, laat zien dat de aanklacht tegen de sociale misstanden, afgoderij en vormgodsdienst goed past in deze periode. Terwijl diverse passages uit Jezaja 56 tot en met 59 minder goed passen bij de tijd na de ballingschap. Er is in Jesaja 56 sprake van afzonderlijke proselieten... die zich uitgesloten voelen. Daarentegen zijn de buitengesloten vreemdelingen in het Bijbelboek Nehemia... geen beleiders van het Joodse geloof. Esdra en Nehemia keerden zich niet tegen proselieten. Verder passen de veroordeling van de leiders in Jesaja 57 de vervolging van de rechtvaardigen in Jezaja 57 en de afgodendienst in Jezaja 57 niet bij het beeld dat beschreven wordt in de Bijbelboeken Haggai, Zacharia, Ezra en Nehemia. Jezaja 56 tot en met 59 is het negende subdeel van het Bijbelboek Jezaja en het eerste gedeelte van het derde hoofddeel. Jezaja 56 vers 1 tot en met 8 is een aansporing om als verbondsvolk van de Heere eerlijk en rechtvaardig te leven. Wie zo leeft, mag zich welkom weten in de tempel, in Gods huis. Binnen het thema van Gods huis komen concrete zaken aan de orde, zoals het in ere houden van de Sabbat en de plaats van de enig en vreemdeling. Het sluit aan bij zaken die eerder in het Bijbelboek Jezaja aan de orde zijn gesteld. In veel opzichten is Jezaja 56 een uitwerking van het heil dat in Jezaja 55 is beschreven. Tegelijkertijd fungeren de eerste acht versen als inleiding op heel het derde hoofddeel van het Bijbelboek Jezaja. Dit blijkt hieruit dat verschillende thema's uit dit gedeelte in de slotverzen van het derde hoofddeel terugkomen. In beide gedeelten wordt gesproken over het terugbrengen van de uitgestotenen uit Israël dan wel van andere volken. In beide gevallen komen zij naar het huis of de heilige berg van de Heere. In beide gedeelten is aandacht voor de Sabbat en de komst van vreemdelingen die de Heere dienen. In beide gedeelten is sprake van een naam die blijft en nooit zal verdwijnen. Jezaja 56 vers 1 Wees rechtvaardig en eerlijk tegen iedereen, zegt de Heere God. Doe wat rechtvaardig en goed is, want ik kom binnenkort om u te redden en mijn rechtvaardigheid te tonen. Het gebrek aan rechtvaardigheid is een oorzaak geweest voor Gods oordeel. Nu de verlossing van de Heere dichtbij is gekomen en openbaar wordt, Eist de Heere meer dan ooit dat de mens recht doet en het recht handhaaft. In Jesaja 49, vers 6 wordt dezelfde uitdrukking gebruikt. Verlossing gaat daarbij zowel in Jesaja 56 als ook in Jesaja 40 tot en met 55 veel verder dan alleen de terugkeer uit de in Jesaja 39 aangekondigde ballingschap. De bedoelde verlossing spreekt van volledig herstel van het volk als volk van God en van Sion als luisterrijke stad. Het woord verlossing heeft daarmee een eschatologische lading. Het heil komt niet omdat er gerechtigheid is gedaan, maar omdat gerechtigheid komt. Daarom klinkt de oproep om ook vanuit dat heil te leven, gerechtigheid te doen en te doen wat goed is. Jezaja 56 vers 2 Gezegend is wie de Sabbat in ere houdt, gezegend is wie zichzelf weerhoudt van slechte daden. Er wordt een zegen toegezegd aan een mens die de Sabbat in ere houdt en zich onberispelijk gedraagt. De plotselinge verwijzing naar de Sabbat kan verbazing wekken, omdat de Sabbat sinds Jezaja 1 vers 13 niet meer is genoemd maar in Israël stond de Sabbat centraal, zowel voor als na de ballingschap. Het houden van de Sabbat betekent ook verbondenheid met de God van Israël, vanuit het verlangen om de door hem ingestelde feesttijden in acht te nemen en daarmee zijn naam te eren. Tegelijk is de Sabbat een herinnering aan de verlossing van de Here en een teken van toewijding. De Sabbat is ook een herinnering aan de Here, de God van Israël, als schepper van de wereld. Jezaja 56 vers 3 tot en met 5 Als iemand van een ander volk zich bij de Here aansluit, laat hij dan niet zeggen, de Here zal mij achterstellen bij zijn eigen volk. Zelfs als hij een eunuch is, moet hij niet denken minderwaardig te zijn. Want dit zeg ik over de enig, die de Sabbat in ere houdt, zich gedraagt zoals ik dat wens, en weet dat hij deel uitmaakt van mijn verbond. Ik zal hem in mijn huis, binnen mijn muren, een naam geven die uitgaat boven de eer die hij zou ontvangen als hij zonen en dochters had. Want de naam die ik hem zal geven is een eeuwige. Hij zal nooit verdwijnen. Het is een duidelijk gegeven bij Jezaja dat ook niet-joden in de toekomst welkom zijn bij de tempel van de Heer. Ik noem enkele concrete voorbeelden van mensen die achtergesteld waren in Israël. De vreemdelingen die zich aan het verbond houden, moeten zich niet langer uitgesloten voelen. Er waren eerder vreemdelingen die een plaats in het volk van Israël hadden gekregen. De acceptatie, ook geestelijk, van ingeburgerde vreemdelingen is ook een verordening in de wet. Jezaja ziet dat dit gegeven in de toekomst eerder regel zal worden dan uitzondering. Voorwaarde is wel dat de vreemdeling zich ook bekeert tot de geestelijke en de morele overtuigingen van Israël, zoals de Heere die in de wet heeft gegeven. Zo niet, dan geldt de wetgeving van uitsluiting. Zelfs een eunig of ontmande, die onder de wet van Mozes werd weerhouden van de tempeldienst, zijn welkom in de tempel, als ze binnen het verbond leven. In de volgende verse worden beide groepen direct aangesproken. Tot de ontmanden wordt gezegd dat, als zij de Sabbat in eer houden en doen wat de Heere wenst, zij evenzeer gezegend en geliefd zijn. Als zij zich trouw tonen aan de verbondsrelatie met de Heere, zal hun dat ten deel vallen. Een eunig moet zichzelf niet langer zien als een onvruchtbare dorre boom, zij kunnen dan wel geen families verwekken die hen in eer houden. De Heere geeft hun iets waardevollers dan nageslacht. Hij geeft hun een eeuwige naam die nooit zal verdwijnen. Jezaja 56, vers 6 en 7 Ja, alle die zich bij het volk van God voegen, hoewel zij behoren tot een ander volk, hem dienen en zijn naam liefhebben, zijn dienaars zijn en de Sabbat niet ontheiligen, en die zijn verbond en belofte hebben aanvaard, zal ik ook naar mijn heilige berg brengen. Ik zal hen vol vreugde maken in mijn huis van gebed. Ik zal hun offers en geschenken aannemen, want mijn tempel zal huis van gebed voor iedereen worden genoemd. Vervolgens worden de vreemdelingen aangesproken die zich bij de Here voegen. Deze vreemdelingen dienen hem met liefde, wat een bepaalde levensstijl inhoudt... maar waarmee meermalen ook de tempeldienst wordt bedoeld. Opnieuw worden de Sabbat en het Verbond genoemd... waaraan zij zich zullen houden. Het betekent dat zij hun eigen goden hebben verlaten. Ze zullen komen tot Gods heilige berg... zoals Jesaja altijd heeft beloofd... en hun offers worden in de tempel geaccepteerd. De tempel wordt een gebedshuis voor alle volken... De woorden huis van gebed zijn vooral bekend geworden omdat Jezus de tempelreiniging ermee rechtvaardigde. In de loop van de geschiedenis hebben heel wat synagogen deze aanduiding huis van gebed gekregen. Latere Joodse bronnen hebben de naam van de toekomstige tempel als gebedshuis steeds verbonden met de komst van de koning uit het huis van David. Jesaja 56 vers 8 Want de Heere God, die de uitgestotenen van Israël terugbrengt, zegt, Naast mijn volk Israël zal ik daar ook anderen brengen. In een plechtige uitspraak verklaart de Heere God dat Hij zelf degene is die al deze mensen verzamelt. Het woord komt driemaal voor. De Heere wil meer doen dan het volk Israël weer terugbrengen vanuit de verstrooiing over de hele wereld. De herhaling maakt duidelijk dat de Heere op dezelfde wijze als de uitgestotenen van Israël gelovigen uit andere volken tot hem zal brengen. Het is van betekenis dat de uitdrukking de uitgestotenen van Israël volgt op de vermelding van hem die Israël tot dusverre uit de tempel had gebannen, namelijk de vreemdeling en de eunig. Deze uitgeslotenen zijn in de toekomst welkom. Er is in Jesaja 56, naast de situatie van enkelingen in vers 3, sprake van een verre toekomst, waarin de Heere velen laat komen tot zijn heiligdom, zelfs met inbegrip van degene die daarvan voorheen uitgesloten waren, op grond van de voorschriften in de wet. De tekst sluit duidelijk aan bij een eerdere belofte uit Jesaja 25 vers 6 en 7, dat de Heere de schemer van hopeloosheid en de sluier van de dood, die over de volken van de aarde ligt, zal wegnemen. Voor alle volken wordt een luxueus feestmaal gegeven. Hij die licht brengt voor Israël en de volken, de hemel en de aarde vernielt, brengt een nieuwe bedeling en hier klinkt al hoe het er dan toe gaat. In de tijd van het Nieuwe Testament en daarna, is het voorgaande gedeeltelijk gerealiseerd, doordat vele niet-Joden de God van Israël zijn gaan dienen. Maar nog niet alles is vervuld. In de tussentijd is het voor ons van belang mensen vooral op hun relatie met de Heren te beoordelen, niet naar ras, volk, achtergrond of cultuur. Het zojuist geschetste ideaalbeeld, waarbij het herstelde Israël samen met de volken de Heren zal dienen in Jeruzalem, is nog lang geen realiteit. Dat wordt zonneklaar in de volgende hoofdstukken... waarin verschillende misstanden aan de orde worden gesteld. We vinden concrete aanklachten tegen corrupt leiderschap... dat onrecht in de hand werkt en tegen afgoderij. Toch is er hoop, want het gedeelte eindigt... met een boodschap van verlossing voor de rechtvaardigen. De aanklachten in Jezaja 56 vers 9 tot en met 57 vers 21, zijn op verschillende wijzen met elkaar verbonden. Uit de context van vooral Jezaja 57 valt op te maken dat de aanklacht tot Zion is gericht, hoewel die naam niet expliciet wordt vermeld. Jezaja 56 vers 9 Kom, wilde dieren van het land, kom eten, dieren van de bossen, verscheur mijn volk als een bittere tegenhanger van Jezaja 55 vers 1, opent Jezaja 56 vers 9 met een uitnodiging om te eten. Maar dan gericht aan wilde dieren. Ook hier is de uitnodiging niet letterlijk. De wilde dieren vertegenwoordigen de vijanden van Israël. Profeten gebruiken dit beeld vaker als waarschuwing tegen vijanden. Zo ook Jezaja. Het gaat in vers 9 om een uitnodiging die retorisch en sarcastisch is bedoeld om de onverantwoorde verwaarlozing van het volk waaraan de leiders zich schuldig maken aan de orde te stellen. Jezaja's roep betekent eigenlijk dat de leiders van het volk zelf de vijand over zich afroepen. Jezaja 56 vers 10 Want de wachters van mijn volk zijn allemaal blind voor het gevaar. Het zijn leeghoofden die geen alarm slaan als het gevaar komt. Zij houden van zomaar wat liggen, van slapen en mooie dromen. Vooral de profeten zijn schuldig. De Heer noemt hen wachtposten, die hun taak verzaken, want de profeet moet over zijn stad waken. Maar de profeten zijn geestelijk blind en zien geen gevaar. Blindheid is een geliefd beeld bij Isaiah, dat ook afgoden typeert. Israël heeft de ballingschap te wijten aan blindheid. De profeten die hier genoemd worden zijn volstrekt onwetend. Als de profeten de heren hadden geraadpleegd, was hun houding anders geweest. Het zijn net waakhonden die bij gevaar niet blaffen. Zij dromen liever dan dat zij bezig zijn met Gods werk. Jesaja 56 vers 11 Zij zijn net zo gulzig als honden. Nooit hebben zij genoeg. Het zijn domme herders die alleen op hun eigen welzijn letten en elke kans benutten om er zelf beter van te worden. Ze hebben bovendien een onverzadigbare honger, wat erop kan wijzen dat ze tegen betaling spreken, waarbij Jezaja hun materialisme hekelt. De leiders zijn herders zonder inzicht. Ze gaan zonder uitzondering achter hun eigen voordeel en welzijn aan. Jezaja 56 vers 12 Vooruit zeggen zij, laten wij wat wijn halen en een feest houden. Laten we ons eens lekker bedrinken. Dit is pas leven, zo mag het wel altijd blijven. En morgen wordt het nog mooier. Zeker, ook de leiders kunnen uitnodigen, maar dan tot steeds grotere dronkenmansfeesten. Daarmee gaat de parodie ook terug op Jezaja 55 vers 1. De woorden uit Jezaja 55 komen terug in Jezaja 56 vers 12. Het drinken van wijn, een feest houden en verzadigd worden, zo mag het wel altijd blijven. In plaats van het verdelen van eten en drinken onder de behoeftigen, maken leiders misbruik van hun positie om zichzelf te goed te doen. Ze roepen het elkaar toe, morgen wordt het nog mooier. De herders van Israël voeden zichzelf in plaats van de schapen. Een klacht die ook door Ezekiel is verwoord. Het resultaat is dat het recht met voeten wordt getreden. Jezaja 57 vers 1 Rechtvaardige mensen verdwijnen. De vromen sterven te vroeg. Maar niemand schijnt zich er iets van aan te trekken of zich af te vragen waarom dat gebeurt. Niemand schijnt te beseffen dat God hen wegneemt Voordat de kwade dagen komen. Rechtvaardige en vrome mensen sterven, zonder dat het iemand aan het hart gaat of het beseft. De rechtvaardigen of vromen ontkomen op die manier aan het kwaad om hen heen. Jesaja 57 vers 2 Zij zullen in vrede rusten, allen die in hun leven de rechte weg bewandelen. Wie rechtvaardig heeft geleefd, wacht zo een vredige dood. Gebrek aan rechtvaardigheid en zwak leiderschap zijn de oorzaak van deze situatie. Blinde zieners of profeten, herders zonder zorg voor de kudde, waakhonden die niet blaffen, leiders die niet hun volk, maar zichzelf bedienen. Ze zullen wel altijd actueel blijven. Ook voor vandaag zit daar een boodschap voor de christelijke gemeente in. Aansluitend op de aanklacht tegen de leiders van Israël, volgt een aanklacht tegen de heidense afgodendienst en cultische gebruiken. Deze gebruiken zijn wellicht Kanaanitisch en dateren uit de tijd van voor de ballingschap. Er zijn vergelijkingen mogelijk met de praktijken van koning Manasse, de zoon van Hiskia onder wie Jezaja vermoedelijk nog enige tijd heeft geleefd. Manasse heeft onschuldige mensen vervolgd en hij heeft zelfs zijn zoon in overeenstemming met de gruwelen van de Kanaanieten door het vuur doen gaan. Ook bij andere koningen komen we afgoderij en occultisme tegen, zoals bij de koningen Sal en Agas. Jezaja 57 vers 7 en 8 zijn goed te vergelijken met de aanklacht van Jeremia eveneens uit de tijd voor de ballingschap. In de periode na de ballingschap, de tijd waarin deze hoofdstukken uit Jezaja doorgaans worden gesitueerd, is de afgoderij grotendeels verdwenen. Zoals blijkt uit de opvallende afwezigheid van dit thema in de bijbelboeken Haggai, Zachariah, Nehemia, Ezra en Malachi. De afgoderij tijdens de ballingschap droeg een ander karakter. Jezaiah 57, vers 3. Maar u, kom hier, heksenzonen, kinderen van echtbrekers en overspelige vrouwen. Na de vermelding van rechtvaardigen en vrome nodigt de Here de kinderen van heksen, echtbrekers en overspelige vrouwen uit om tot hem te naderen. Het woord kinderen of zonen moet hier niet in letterlijke zin worden opgevat, maar overdrachtelijk. De aangesprokenen behoren tot de beoefenaars van waarzeggerij, toverij, echtbreuk en overspel. Dit soort uitnodigingen passen bij de opening van een rechtszaak, waarbij de Heer de rechter is die de beklaagde toespreekt. Jezaja 57, vers 4 en 5 Wie bespot u? Tegen wie trekt u gezichten en steekt u de tong uit? Kinderen van zondaars en leugenaars? Met veel overgave aanbidt u uw afgoden in de schaduw van elke boom en in de dalen slacht u uw kinderen als mensenoffers onder de overhangende rotsen. De judeërs beoefenen leugen en bedrog. Vanwege vers 4b zullen het bespotten, het trekken van gezichten en het uitsteken van de tong beelden zijn van leugen en bedrog. Afgoderij, toverij en ontucht worden in de Bijbel meestal samengenoemd als uitingen van ongehoorzaamheid aan de God van Israël. De Judeërs geven zich op kananitische cultusplaatsen zo dicht mogelijk bij de hemel in de schaduw van bladerijke geboomte, vol lust over aan de afgodendienst. Elke bladerrijke boom was binnen de Canaanitische vruchtbaarheidscultus een belangrijk symbool voor levenskracht. Zo wordt opnieuw het verband met ontucht opgeroepen door afgoderij te bedrijven, pleegt Sion als het ware overspel tegenover de heren, haar echtgenoot. Diverse verklaringen gaan uit van de gedachte dat op de Kanaanitische cultusplaatsen gewijde prostitutie plaatsvond, waarmee de vruchtbaarheid van een mens via gewijde seksuele contacten in verband werd gezien met de vruchtbaarheid van de aarde. Tegenwoordig komen wetenschappers steeds vaker tot de conclusie... dat er, anders dan in de context van Mesopotamië, in de context van Canaan niet of nauwelijks aanwijzingen zijn... voor het bestaan van een dergelijke sacrale prostitutie. Het verdient dan ook de voorkeur... de gelijkstelling van de afgoderij aan ontucht... niet in letterlijke zin uit te leggen... maar als symbool... Voor de ontrouw van Israël aan de Heer. Daarover meer in de volgende uitzending. Jezaja 57, vers 6 tot en met 58, vers 3.